1: 12.06 в Москве. Это русский язык на радиостанции говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Мы в прямом эфире и пытаемся все-таки продолжать э, наш запланированный на сегодня эфир в том в, в режиме, в котором, собственно говоря, и планировалось. Итак, наши координаты сразу же. Смс-портал плюс девяносто четыре восемь. Говорит МСК-бот, латиницы в одно слово, там и в телеграме 7373948. Телефон прямого эфира. Сегодня мы планировали разговаривать о том, э, как. Выглядит, как состоит, в каком состоянии находится русская литература на сегодняшний момент и что это такое. У нас сегодня в гостях должна быть писатель и публицист Анастасия Миронова. Что такое? Евгений Варкунов пока не может с ней связаться. Какая неловкость? Непонятно. Читаю пока что ваши сообщения и пытаемся на них э, ответить. Как говорит на мосту? Существует диверсию или теракт, интересуется мастер. Мастер, вопрос подвохом. Э, мне нравится, что, другой, что один вариант, что другой. в общем-то, Какая уже разница? А, Анастасия здесь, вот, я очень рада вас приветствовать Анастасия Миронова, писатель-публицист Сегодня у нас в гостях Анастасия, здравствуйте
0: Здравствуйте.
1: Да. А, давайте Ой. говорить о том, что у нас а, Сейчас с русской литературой Как вы ее оцениваете И вообще, не только, кстати говоря, с русской Знаете, я бы хотела, если честно, начать С а, вашего отношения К новой Нобелевской лауреатке а нервно а Читали ли вы ее? Я вот, честно говоря Никогда не, прежде не слышала, к моему стыду а, Но начала читать а, вот. Что скажете, читали и как относитесь?
0: Я читала, читала... Значит, до, добрый день. Что-то я да. немножко... Припоздно... Погодите секунду, я сейчас выключу радио. Да, я немного читала, э, Скажет, у меня никакого отношения нет. И мне кажется, может быть, главное такое достоинство этой э, лауреатки в том, что она, может быть, как бы несколько выпала вообще вот из этого намешанного уже там какого-то ожидания бесконечного очередной политизированной премии все достаточно такая неполитизированная, по-моему, фигура абсолютно не, не конформистская и мне кажется это ну, как минимум достойно какой-то радости потому что я например смотрела список э, номинантов и рейтинги букмекерские конечно они производили утручающие впечатление особенно со стороны России которые Боже ты мой вот мне 38 лет скоро, из них, наверное, чуть не 20 лет. Россия все ждет, что премии дадут у Людмиле Улицкой. За что, почему, мне это совершенно непонятно. И каждый год, одно а и то же, я слышу, каждый год я нервно заглядываю, думаю, неужели ждали? И тот факт, что даже там у Людмиле Улицкой, при всем моем уважении к ней, не дали эту премию, все уже хорошо. Я думаю, что фигура хорошая, как минимум она может говорить о том, что, возможно, там где-то одумаются. И поймут, что ну, нельзя вот на этой проторенной лыжне конформистской так долго ехать.
1: А есть ли у нас, на ваш взгляд, сейчас потенциальный кандидат на Нобелевскую премию по литературе?
0: Ой, мне как-то задавали такой вопрос. Вы знаете, я бы Водолазкину дала. Вот, то есть мне я бы не дала, если бы ему дали, мне бы не было стыдно, потому что это вот моего такого типа и моего представления о большой литературе писатель, фундаментальный, лингвист, литературовед, замечательный такой стилист. Вот если бы Водолазкин получил, я думаю, это было бы заслуженно и справедливо, и по крайней мере он хоть сколько-то известен. Может быть, Шишкин, но он, мне кажется, немножко недоросый наверное, уже не дорастет, потому что впал тоже в какую-то такую политическую ажитацию, Я имею в виду Михаила Шишкина. Да. Если бы Водолазкин, это было бы, наверное, для русской культуры и для нашей литературы очень большой Шум шагом вперед.
1: Друзья, я напоминаю, что вы можете присоединяться к нашему с Анастасии диалогу. Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Говорят МСК бот латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон а, прямого эфира. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube канале, в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Везде можно на нас посмотреть. Вот, кстати, а, логичный и очень ожидаемый вопрос от Елены. Дорос ли до Нобелевской премии Пелевин, по вашему мнению? Пелев... Пелевин? Да. Ну я имею в виду что? Виктора Пелевина, не Александра.
0: Я, нет, я не поняла. ну, я не знаю, это какой-то несерьезный вопрос. Вы знаете, я Пелевина Виктора не читаю, наверное, с начала 2000 х годов, и у меня возникло подозрение, что э, он.. Я не знаю, может быть, он какой-то кабальный контракт заключил с нашим самым большим издательством, потому что какой-то человек, как часы, каждый год выдает парамат Каждый год в сентябре, да. Все, все меньше друг от друга отличаются. И я очень давно его не читаю. И я, мне кажется, я по заголовкам уже могу сказать, что нет, конечно, никакой Нобелевской премии он не достоин. Не знаю, это все непонятно. Меня очень... Я не помню, застали его или нет такой, такой казус. Несколько лет назад... Кто-то из редакторов, который работал непосредственно с Пелевиным, вид редакторов, э, в каких-то благородных порывах, чтобы проиллюстрировать, что вот Пелевин... Была очередная какая-то сумбурная волна э, всяких теорий о том, что Пелевина не существует, что это, в общем, там, как чье-то альтер-эго. И она выложила переписку с Пелевиным, э, в которой там показывала, как они текст согласовывают. И я была поражена тем, насколько он безграмотный. Да вы что? Вот. Да, да, это где-то есть, почитайте. Я почему-то редактора его имя зовут. Какая-то известная женщина, но у меня совершенно выпала из головы. Ну, там какие-то ошибки, и а она несколько писем таких совершенно маленьких рабочих из пере... переписки, из почтовой выложила, и по ней стало понятно, что как-то... но ну, наверное, в этом Пелевине, как минимум, редактора не меньше, чем самого Пелевина, и он как-то жутко и безобразно мне показался именно орфографически, пунктуационно неграмотный Лимонов тоже был неграмотный. Писал, как только Жижа завел, сразу все узнали, что он неграмотный. Поэтому как-то вот ему не мешало это состояние. А вот, Ой, мы именно, сейчас наверное, с вами на
1: скользкую дорожку встаем, получим, мне кажется, от наших слушателей много интересных, эм, интересных каких-то заявлений в области именно отношения К Лимонову. Как вы к нему относитесь? Я-то знаю как. Но ну, давайте слушателям нашим расскажем.
0: Нушусь я к нему прекрасно, как а, к литератору, и вот, собственно, как уже как, как политику. Я, я с ним была очень плохо, к моему сожалению, знакома. Вот. Но была я с ним знакома, я его видела, я знаю, что это такой очень вздорный человек, который к старости летственно стал совсем невыносим для, для своего близкого окружения. Но это, конечно, большой наш литератор, может быть, вот, как бы из тех, кто вот, в последние годы жил, это, конечно, крупнейший наш литератор писатель. Вот, и писатель. Он достаточно известен за границей, потому что, вот, когда я жила еще в 2000-е в Англии, я с удивлением я обнаружила, что кроме него, в общем-то, особенно прозы. Не знаю, это вообще такая наша культура, вот если ты да даже сейчас люди, которые очень много ездят за границу, они, как правило, все равно не, не попадают в эту ситуацию, когда бы они могли изнутри посмотреть на отражение нашей культуры в, там, в быту, вообще просто в обиходе иностранном, иначе бы по поудивились, что вообще наши культуры очень мало знают, и вот из современной культуры, на мой взгляд, вот в 2000-е, начале десятых, когда я очень много делаю имела с европейцами, я была удивлена, что да, они знают из современных Лимонова, из музыкантов они знают Ленинград. Ленинград очень популярен. Вот. и сейчас то, что делает Шнуров, он как бы делает вполне заслуженно, потому что он как бы на самом деле добился очень большого признания, большой популярности. Он имеет право, что делать в что год, на мой взгляд. Вот. и знают аукцион, знают Федорова. Вот это как бы три имени. Лимонов один из них. Эдичку знают более-менее все.
1: Мы привыкли гордиться своей такой классической русской литературой. Все говорят, что знаем Чехова во всем мире, знают во всем мире Толстого и Достоевского. Но после Толстого, Достоевского и Чехова было много чего другого интересного. И вот, судя по всему, только Лимонов и добился успеха здесь, как по вашим наблюдениям. Или кто-то ну, все-таки еще? Бы... Ну, смотрите, даже Рубина даже... переведена он... на большое количество языков и вроде как неплохо продается.
0: Я немножко не услышала, что... Дина, Дина Рубина. Его... А, Дина Рубина? Ну, я не знаю, насколько она как бы... Трудно мне оценивать ее успех. Я, во-первых, не знаю, насколько она успешна и продается ли. Во-вторых, ну, может быть, она в бульварных каких-то ларьках, в бульварной прессе продается, не, или женских романов. Но Я не считаю это торжеством большой русской литературы, потому что это ну, все-таки не очень большая русская литература. Вот. Кстати, Тургенева не назвали. Вот Я бы сказала, что Чехова даже меньше, чем Тургенева знаю. Пушкина вообще не знаю Про Пушкина вот это, это наше все, которое на mm -hmm. школьной доской висело. Оно как-то вот у нас в груди прямо видимо взросло все и, и, и цепка нас держит вот это, за этот это термин а на самом деле ну, пушкин-то совершенно не знаю знает тургенев вот например тургенев был вот я даже не знаю вот никто, никто не догадался тургенев например был любимым писателем банкога очень много об этом переписки он очень его подробно внятно, обстоятельно читал он его с, со своим братом обсуждал вот. И, в общем-то, Тургенев такой вот он в литературе того периода, он очень много, где появляется вообще в контексте европейской культуры, литературы, как один из э, людей, писателей, который на нее повлиял. Ну, вот, об этом у нас очень мало знают. Мы Тургенева считаем, ну вот, видимо, му, -Му как-то портит нам вообще сразу же изучение литературы. А и современной. Да вот, я даже и не знаю, ну, Прилепин переводился, у него же вот Санька и Обитель, они очень хорошо переводили, потом он попал под эту волну запрещений, да и Лимонов тоже попал, и судьба Лимонова была бы гораздо... Вот я думаю, что у Лимонова была бы и премия Нобелевская, у него бы все было, если бы он не ехал в Сербию, если бы он не ехал в Приднестровье, если бы он вот с, с, там, с Крымом... Уже, наверное, к 2014 году, в принципе, у него уже все шансы были на такой прям триумф мировой исчерпаны. Хотя я думаю, что Лимонов, он вот именно для мировой культуры, это, конечно, образец такой уникальный. Он был достоин больше. Он умер. Я удивилась, когда он умер. Я где-то прочитала, что за всю жизнь он получил, по крайней мере, в России только премию Андрея Белого. Это вот бутылка водки и стакан. Это премия Андрея Белого. Больше ничего. Вот его прямо... И мне кажется, вообще... Сейчас... Его сейчас как политика очень много цитируют, потому что оказалось, что он вместе с Жириновским был э, прямо таким нашим политическим пророком, но литературу его вот сейчас начали переиздавать, правда, какие-то безумные стихи вы переиздали, первый том, каких-то безумных денег стоит, что тысяч пять или шесть один том вот. Наверное, будет это сейчас переиздаваться, и будет переиздаваться Это я, Эдичка, на которую он сам, то есть эта книга не переиздавалась, у нас же в последние пару десятилетий, потому что он сам на нее накладывал табу, и вообще на первые романы он не очень хотел их перепубликовать, насколько я знаю, потому что они ему мешали как политику. Он считал, хотя я думаю, что, собственно, его и с этими романами бы ничего существенно не изменило. Идечку переиздали,
1: там блистательное совершенно смерти, да? после смерти,
0: Сборник стихов, я думаю, что литература сейчас Сейчас его будет, конечно, в России переоцениваться. И я думаю, что прежде всего вот какому-то, ну, не знаю, сказать, сообществу, но вот истеблишнему, то этому многолетнему, десятилетнему, который сидит на всех этих премиях рейтингах, им будет мучительно стыдно за то, что они отправили лимонова в гроб с одной премией Андрей Белого в кармане.
1: Вот и раз уж вы заговорили об этих всех премиях литературных и профессиональном сообществе, так скажем, как вы оцениваете, в принципе, вот нынешние литературные премии? Читаете ли вы их лауреатов? Интересует ли вас шорт-лист большой книги, к примеру? Ваши отношение?
0: Ой, ой, ну, мое отношение несколько лет назад уже было изложено и получила я за это свое отношение по заслугам и как журналист, и как публицист, и как писатель. А, ну, у нас, знаете, тут вообще сложный такой разговор. Первый тезис а, в России вообще кинопремии, они, ой, кино, книжные премии, они так или иначе должны выступать каким-то проводником, во-первых, по книжному рынку, чтобы читателя как покупателя, как потребителя ориентировать. Во-вторых, они должны работать на скажем так, выявление лучших, правильно? Да. Это какой-то один из инструментов института выявления лучших, которые должны потом расти, которые, предполагается, например, будут идти уже на экспорт, как, как вот, уже уходить там какие-то там переводы, искать международного признания. Признание так формируется, а, культура, которая достойна там, экспорта. экспорта. Вот, у нас был период. Но для этого нужен рынок, нужна конкуренция. Нужна конкуренция не только на рынке, она у нас есть. Я считаю, что вот это первое условие для конкурентного развития литературы, оно, несмотря на всю общую болезнь нашей книжной индустрии и на а, ее монополизацию, она все равно существует. И причем, мне кажется, даже за дело нашего книжного рынка очень большой, потому что вот, и, судя по тому, что любой человек, который сколько-нибудь вообще оформлен в предложении э, большое, как бы, про произведение написал, если там просто хотя бы есть слова, есть точки, есть запятые и хоть как, как, какой-то общий смысл есть заголовок, то это будет издано у нашего книжного рынка достаточно ней, чтобы издать что угодно. Если ты это закончил, поставил точку. Вот. А вот со второй частью, со вторым условием конкурентного отбора, конечно, большие проблемы. Тут это, вот эти все премиальные а, процессы, тут же публикации журнальные, которые сейчас как-то тоже уже... Там это даже не коррупция, это как-то вот, понимаете, вот все это свелось к такому нетривиальному тезису «Свой род на дороге», так скажем. Наш литературный литературные и публикации, они исходят из того, что нужно, нужно кого-то одного продать, кто-то не продается, чтобы там закрыть в каком-то издательстве дышку, нужно продать литературные курсы. Это прямо отдельная целая наша беда, который сейчас, надеюсь, выйдет. Чтобы их продать, нужно тоже завлечь покупателей тем, что там им предоставить место в журналах, где твои друзья работают редакторами, что вот вы будете покупать эти курсы, будете развиваться. Когда вы пройдете 3-4 ступени, то у вас получится шанс играть в русскую рулетку и значит, выиграть публикацию в хорошем журнале. И это все вот, вот, наслаивается, наслаивается, и в итоге это все приводит конечно, к печальному результату отсутствия конкуренции когда нет честного прозрачного института отбора лучших и в итоге у нас сегодня есть очень много хорошей литературы разные но люди которые должны отвечать за ее отбор они по каким-то разным причинам свои функции не выполняют и вот с этим и не знаю мне у меня, меня какой-то знаете вот в этом году какая-то, может быть, ненормальная у меня возникла личная ажитация вокруг всего происходящего, потому что я вижу, что вот эти все люди, которые из года в год, э, ну все-таки они тормозили очень существенно развитие процесса и, то, и та же большая книга, с которой там, в общем, была достаточно тенденциозной и тем более насбест, они все сейчас очень сильно меняются. Насбест же отменили, причем уже на стадии шот листа, закрыли вообще премию, очень оскорбительно повели. Повели себя а с большой книгой, там начали, начались какие-то пертурбации. Один ушел глава, из Ельцин-центра а, женщина возглавила теперь этот конкурс. Э, ну, как минимум, мне кажется, что это впервые вообще за много-много лет, на самом деле, это болото несколько вообще подвинули, оно стало волноваться, двигаться, и, может быть, оно что-то и родит. Вот потому что при, по, пример с Нацбестом показал, что... В общем-то, уже как бы назрело вообще сообщество, назрела ситуация к переменам, потому что в прошлом году Александр Пелевин получил этот назвест премии. И это просто, ну, ну, он может быть достойный, он теперь такой большой патриот, говорят там со стихами где-то ездит. Да. Но это, конечно, не первый ряд Атура это такая крепкая фантастика середнячок, и все понимают, ну, не знаю, там не очень красиво об этом говорить в эфире, но там была. Все понимают, если он в Петербурге, почему он это получил, потому что это там череда отношений, обязательств спонсоров, учредителей этой премии, которые привели их многолетние взаимоотношения, их долги, их взаимозачеты, совершенно такая кухонная просто закулисная ситуация привела к тому что вот надо было дать именно автору именно этого издательства премии обязательно вот он ее получил и была какая-то такая же прострация я помню сзади до вручения у меня самой был димаш я на книжном салоне по этому поводу выступал говорю, ребята очнитесь смотрите что вы делаете у вас день остался, отмените. Вот просто сейчас все у меня предложения ну, давайте срочно разрабатывать систему защиты от дурака, от его употребления, от этого, от этого своего рта на дороге. Отмените, возьмите, просто скажите, что в этом году у нас получилось плохо. Мы уходим работать над своими ошибками, ничего не сделали. В этом году, в этом году и шот-лист, и как бы и, и длинный список Нацбеста был значительно лучше, потому что тогда пошла все-таки какая-то волна негодование, по вот эти какие-то все декуарные отношения немножко все-таки были при, приспущены на тормоза, потому что, ну, почувствовалось, вот тогда, в прошлом году на книжном салоне в Петербурге, почувствовалось, я сидела в большом зале, все это обсуждали, чувствовала, что назрело сильное недовольство вот этим всем. И в этом году они поменялись, но поздно, их закрыли.
1: Смотрите, вот вопрос нашего слушателя по поводу конкуренции. Издатель может сделать из среднего писателя Нобелевского лауреата? Ну, то есть, если мы говорим о том, что это все достаточно, ну, так, не совсем объективным, будем выражаться мягко.
0: Издатель, наверное, не может. Может сделать, вот, мы с вами тут уже наблюдаем теперь, вопрос интересный, <свят>, потому что мы с вами сейчас прямо, можно сказать, в режиме реального времени наблюдаем, кто на самом деле, как в России делать Нобелевских лауреатов. Вот, у нас новая газета была с Дмитрием Муратовым, потом э, Мемориал. Это вот как бы все люди одной среды, на которой работал, я думаю, и того, и другого Нобелевским лауреатом, сделала одна и та же какая-то вот среда, которая в России там, Представлена, была представлена до недавнего времени известными людьми, ны, ныне разбежавшихся, кто, кто по лондонским отелям, кто, кому менее повезло, тот по тбилисским хостелам. И, вот, и вот этот механизм, я не знаю, мне, мне кажется, люди, которые вот регулярно слушают радио и в субботу не ленятся сидеть и слушать эфир, они, наверное, в курсе вообще вот этих всех событий, они прекрасно понимают, что это вообще за большие какие структуры, как они э, взаимодействуют и как они работают на получение этой Нобелевской премии. То мы как бы вот своими просто глазами за последние годы увидели, что Нобелевскую премию сделать можно и мемориалы и можно сделать и в общем новой газете можно сделать. Вот как бы я к ней хорошо не относилась, когда-то сама там несколько лет будучи автором. Но я, конечно, очень удивляюсь этим всем событием. Ну, издательство сделать не может, но может сделать вот такая большая, как бы, это, это очень плохое неточное слово тусовка, но вот как бы либеральная номенклатура. Вот. Она есть и в России, она есть и в европейской, в европейской бюрократии есть уже там своя номенклатура уже, над номенклатурой. Вот эта либеральная номенклатура может сделать что угодно, она как бы делает, ну, вот когда первый вопрос был про Нобелевского лауреат, mm -hmm. мне показалось, что решение этого года важно, потому что не чувствовалась рука этой либеральной номенклатуры. Выбор неочевидный был. Возможно, что там этой номенклатуре было недолитературы, потому что они все ухопались на, на мемориал, на белорусских правозащитников, и литературу как-то, в общем, оставили, может быть, в покое. Может быть, у них тоже уже назрела недовольство хотя в принципе но ну, тот же бродский например я думаю что он как бы вот этой самой тоже такой модной номенклатурой когда-то тоже был сделан поэтому потому что были на тот момент куда более ну не в русской может быть литературе но в мировой литературе были куда более значительные претенденты которые не получили а бродский получил потому что он вот да, угу. тоже стал частью, частью этого стейб
1: Елена пишет, нобелевские лауреаты по литературе, как кажется, не считаются ведущими писателями современности. Все-таки вот кто в современной литературе, на ваш взгляд, близок по значимости к читаемым классикам?
0: Вы знаете, я думаю, что...
1: Не обязательно, у нас конечно, из русских... Не, не
0: будет таких людей. Не Все? будет больше таких людей. Да, это все связано с тем, что меняется вообще структура чтения, меняется подача литературы. Литературы стало очень много. Когда вот во времена формирования классиков, даже еще во времена... Хеллингуэ, допустим, во времена даже, там, скажем, возьмем последнюю волну, Сарстра, а, книг было очень мало, читающих людей было очень мало, людей с доступом к книжному рынку, людей с доступом к газетам, где писались рецензии, с доступом к университетам, которые читали лекции, формировали мнение, общественные, их было очень мало. Даже элементарно образованных людей еще там, 60 лет назад было очень мало. И эти люди... А, ну, они производили гораздо меньше литературы, и у них было больше времени, чтобы эту литературу осмысли, как-то осмыслить ее каким-то образом, категоризировать а, и в общем, а, с, вот, вот такая интеллектуалов было меньше, и было меньше читателей. Все это приводило к тому, что можно было какую-то иерархию более менее общепризнанную выстраивать. Потому что людей, которые участвовали в ее оценке, было мало, даже там, просто, если брать с поправкой на европейскую или с поправкой на вот англоязычную литературу. Все равно людей, которые участвовали в книжном процессе, было ну, там, несколько тысяч человек даже в Америке, например. Сейчас совершенно другое, сейчас очень много книг, очень много новинок, я не представляю себе, ну, вот у нас есть несколько больших вот писателей, Водолазкин тоже, там, Юзефович, да. Прилепин уже там что-то больших книжек пока давно не, 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 нам не поставлял, Иванов, и как бы, ну, никого из них ты не назовешь классику, потому что они, ну, там год-два они держатся где-то в обсуждений, потом их сметает волной рынка. Может быть, это изменится, может быть, люди устанут э, следить за, за вот этим э, новинками.
1: Да. Мы продолжим это обсуждение через несколько минут после выпуска новостей. Анастасия Миронова, писатель и публицист сегодня у нас в эфире. Не переключайтесь. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36 мы продолжаем Евгения Фомина, русский язык, радиостанция «Говорит Москва» и Анастасия Миронова, писатель и публицист у нас сегодня в гостях, разговариваем о русской литературе. Анастасия, а, давайте поговорим о том, что сейчас происходит у нас, вот то, те процессы, которые мы можем наблюдать прямо сейчас своими глазами. С начала на Украине мы вдруг внезапно обнаружили большой интерес к патриотической поэзии. А, Наши коллеги с телеканала Арти делают большой поэтический вечер. Патриотически настроенные писатели приезжают в Донбасс, чтобы выступать там со своими стихами, и это как будто бы пользуется спросом. Что это такое? Это новая русская поэзия или это просто,
0: просто мода? Я думаю, это мода. И так, почему-то я сама себя слышу. Да, Вообще, как вот такой вопрос сложный, и с каждой даже неделей, наверное, все сложнее на него отвечать, когда ты смотришь, что и проекты Арти ну это вот последние, они да. в Петербурге тут делали, вечер поэтический, и вот проекты Первого канала, которые сразу два их уже сделали, и оба провалились, они как-то вот, да, все почему-то пошли мимо. Вопрос, вот вы знаете, ну, мне кажется, на этот вопрос надо отвечать как-то вот с каких-то исторических сравнений, вот у нас был период, как бы со мной один положительный момент, безусловно, во всем этом есть, что у нас как бы вот то самое болото, с которым я борюсь и уже с этой борьбой наверное, всем надоело. А это болото, оно немножко как бы, да... И вот эта премиальная либеральная литература, они немножко стали покачиваться в своих собственных волнах, в этой тенете, потому что, конечно, ситуация последних лет была очень тяжелая. И объективно надо говорить, что и вот эти патриотические товарищи, и левая поэзия, потому что у нас же не только, у нас литература, если вот ты заходишь э, там, в магазин книжный, то кроме... Книжек Старикова, который, в общем-то, не совсем литература, и там, этого Прилепина, который тоже там, с каким-то большим боем стали сейчас публиковать, последнего книги, у нас остальная вся литература получается такая резко либерально-политизированная. Но это же противоестественно не может быть, чтобы, вот, например, если в стране на самом деле там один расклад политических предпочтений, а литературная вся верхушка, интеллигенция – не может попросту не отражать этот расклад, не может быть, чтобы она вся была спорш-либеральной. Это были как раз работали какие-то вот эти внерыночные а, механизмы, которые <смех> отбору скажем лучших мешали. Я сама на себе тоже испыталась, когда у меня вышла книга с таким тяжелым отзывом о 90-х, литературной, о Ельцине, где у меня там ребенок прямо сидит и в 95-м году говорит, что они не будут плакать, если Ельцина убьют. Я сама на себе испытала, как работает эта большая махина, которая тебя замалчивает, которая очень неудобно начинает с тобой говорить. Вот. Ну, при том, что я все-таки еще не была таким, скажем, патриотическим автором, я не пишу стихов про Донбасс, и то у меня это коснулось. Я поняла, что да, вот есть, есть этот какой-то внутренний механизм сдерживания, который отсеивает таких вот людей не совсем либеральных. А уж когда-то у меня какой-то Димаш начинался с новой газеты, то на моей литературной карьере ну, пришлось как, бы как минимум поставить паузу, потому что это все оказалось очень связанным. все эти люди, они оказались очень связаны, которые делают и литературу, и общественное мнение. И это хорошая, конечно, ситуация, когда, вот как я говорю, не было бы счастья, да несчастье помогло. Столько всего хорошего у нас в произошло на самом деле, благодаря тому, что у много плохих людей. Ну или просто, может быть, они люди хорошие, но их влияние на культуру было плохим. И вот пошли эти э, патриоты да, у нас в телевизор. С одной стороны, хорошо, но с другой стороны, как мы видим, ничего они пока хорошего не породили. Почему так? Я не знаю, может быть, вот смотрите, для примера, там, э, вообще литература, вот самая лучшая литература, если взять там, русскую литературу, самая лучшая литература всегда развивалась во времена, как ни странно, застой в таких тяжелых, мрачных, каких-то, без... времен, когда не было больших войн, не было потрясений, не было ничего. Сама революция по себе, например, 1917 вот -го года не породила, вот сама ежеминутно, вот как бы в том своем времени не породила каких-то больших, хороших писателей. Настоящая Литература началась уже там. После НЭПа большая, хорошая. Вот, либо, доби, да, уже, либо там дописывалась, списывалась, потом стрелялась и вешалась литература дореволюционная. Да? Серебряный век это вот как бы <coughs> такое как раз застойное время. Золотой век, застой. Вот сейчас тоже наша там, литература, возвращенная литература, даже если там эмигрантская литература, подпольная, 70-х, сам сдат, это тоже время застоев. То есть, расцвет нашей литературы был застой. И современная наша литература, в 90-е наша литература не породила ровным счетом ничего хорошего. 2000-е, Плеяда была, там, может, тех, кого мы называли, Юзуфович, а это все время спокойно почему-то почему да как бы большая литература любит спокойствие может быть этот процесс который сегодня немножко там как-то вообще болото раскочигарится раздвинет может быть он просто откроет какие-то горизонты но вот я не вижу чтобы э, конкретно всем в всем моменте что-то породилось не порождая вот такие события и такие окна вертона скажем в культуре они не порождают больших имен потому что в них лезут все вот если мы включим телевизор, мы увидим, что в этом телевизоре кого только нет. Это просто ужасно. Ты включил выключил. На одного-двух хороших поэтов там было столько всякой ерунды. И по части поэзии, и по части музыки, которых туда берут, потому что они вроде как исповедуют правильные идеи. Но да, очень много людей хороших, очень много людей не в культуре тоже, не в литературе, а в любых сферах жизни исповедуют правильные, хорошие взгляды, они хорошие семенины, у них, например, какие-то достойные поведения, достойная семья, но это не значит, что они должны становиться лучшими, только поэтому. И вот этот момент, он, конечно, очень портит все, потому что на одного-двух людей, которых когда-то культура ну там, по разным причинам замалчивала, которых не пускала в телевизионный эфир, потому что там какие-то свои... Это, это не цензура, конечно, политическая была, почему же патриотов не пускали, а потому что просто, ну как бы, да, там другие были правила, были между собой но сейчас на одного получается десять бездарностей, и он снова, та же Толгарева, да, и она снова тонет в этом потоке. Сначала там она тонула в потоке либеральных каких-то бездарностей, которые занимали книжные рынки, ну теперь она утонет в потоке своих же там, единомышленников. Ни Знаете, никакой.
1: нет ли у вас такого предположения? Знаете, сейчас вот наверняка либерально настроенные наши слушатели или либерально настроенные не наши слушатели сказали бы, что дело в том, что такой средний русский обыкновенный вот такой вот народный патриот он в общем-то не сильно нуждается в литературе, что Россия перестала быть самой читающей страной, что все равно, значит, человек, который стоит у станка на заводе и ходит действительно ходит ногами голосовать за Путина и готов поехать с автоматом э, воевать в Донбасс ну книжки нафиг не нужны вот может быть с этим связано отсутствие запроса на патриотически настроенную литературу
0: смотрите вот а, в любой стране такому человеку не нужны книжки а, в любой и это первое второе в любой стране а, такой человек который там где-то на заводе какие-то трубы прокатывает и собирается потом значит военкомат идти в любой стране эти люди на самом деле исповедуют разные взгляды. Я думаю, что среди них, вот если как бы, ну, собственно, это не голосовный тезис, все это изучается, изучено давно, среди них примерно такой же расклад политических сил, как и среди там, литературного истеблишмента. Ну, там 10-12% России стабильно людей исповедуют, вот, скажем так, я бы значит, сказала, остро-либеральные взгляды. Вот. Остальные как бы более умеренные. И это никак не соотносится к запросам на культуру, на книжную. Я думаю, что если говорить, например, о провале вот, в телевизоре, о провале фестивальном, вот, этих всех политических выступлений, то можно, тут бы, как, причина может быть в том, что вот эти люди, которые ну, вот, они, там, пишут про Донбасс, э, поют про Донбасс, как, они говорят на ну, тяжелую тему, что эти люди, они в принципе не... Опять-таки в любой стране, не только у нас, не, не, вот они, они провалились, и передача свои, а до этого передача две было, по-моему, радиоэлектронная борьба в телевизоре с певцами и поэтами, они провалились не потому, что они вот конкретно в России такие косорылые, знаете, кривоногие, что вот на них неприятно смотреть, они в любой стране люди, которые говорят на такие сложные темы, и люди, которые могут в моменте. Даже, может быть, не очень хорошо, но, по крайней мере, откровенно и на надрыве осмыслить художественно такие тяжелые события, они нигде не выглядят красиво. И даже через несколько лет попадутся, там уже придут литераторы более маститые, которые, ну, все-таки нужно, нужно время, чтобы большая проза все это э, смогла как-то вообще пережить и переосмыслить. Даже когда придут большие писатели на место вот этих вот мужичков с гитарами, они тоже не будут красиво смотреться в телевизоре, потому что ну, никогда большая литература не становилась поп-культурой. Это, ну, это как бы ну, нонсенс, такого не бывает они хотят все сразу. Вот, это же как, вот такая инициатива. Я смотрю, по-моему, Прилепина в основном Прилепина как-то мечтает, что вот эта вся патриотическая большая поэзия, литература, чтобы она заместила не патриотическую. Но при этом вот, и, и вот из людей, которые способны говорить на такие темы, да, еще и в моменте. Ну, очень мало телегеничных. И даже если брать писателей, там, которые способны делать что-то такое большое, ну, кто, кроме самого Прилепина, смог бы в телевизоре хорошо смотреться? Да никто. Его спроси, а почему вот, э, кроме, кроме вас-то, господин, никого нет вокруг? Что же, вы там один у нас красивый? Или, ну, получается, что да, потому что в основном люди, ну, не знаю, там, того же <с> -сартер> про Сартера говорили. Сартр был интеллектуальной звездой, но он не был телезвездой. Никто на него не смотрел в телевизоре. И, и так и будет всегда. У нас не будет больших писателей, больших поэтов, которые, на которые, за которыми бы массы, с удовольствием наблюдали. Потому что эти люди выглядят не так. Они некрасивые, у них нет времени следить за своей внешностью. У них нет времени на артистическое мастерство. Поэтому, может, среди них есть звезды, но телевизор – это не самое лучшее место для выявления таких литературных талантов.
1: А, хорошо. А что же тогда лучшее место для выявления литературных талантов? Может быть, литературные курсы? Очень популярное О, было нет. направление.
0: Ну, ну, слава богу, там как раз заканчивается все это, наверное, с литературными курсами. Какое лучшее место? Я, не знаю, просто рынок не трогать. Я вот как бы вообще человек достаточно левых, я бы сказала, лево-радикальных взглядов, но я свято верю вот в книжную рыночную конкуренцию. Не трогайте рынок, и он сам все расставит. И люди у нас не такие тупые, и они все-таки читают, и читают. И даже если посмотреть по каким-то вот таким хитам, которые все редко но в нашей отечественной литературе возникают современные, это вполне достойные книги. Там тоже Яхину сколько ругали, какая там. Ну, слушайте, человек пишет о голоде, человек пишет о лишениях и. Если вы говорите, что там те сотни тысяч э, читателей, которые покупают ее книги и стоят в очереди за ее автографами, а я видела реально там, в Атриуме Эрмитажа, как и как просто бесконечные сотни человек выстраивали за автографами. Вот если эти, ну, эти сотни тысяч людей, они как минимум способны воспринимать тяжелую литературу, и это, это уже не... Потребители массовой культуры. Вот люди, и, собственно, Яхина это же такой очень-очень-очень популярный уже в, да. в, и, и феномен в культуре. И темы, которые она в эту культуру несет, они как бы не самые легкие. И ее читатели это не, 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 не как бы не самые примитивные. Поэтому все, все хиты литературные, большие, они у нас достаточно серьезные. Вот, лю а Ремез, что люди.
1: Ремезов. Из последнего ну... такого. Ну, достаточно тяжелого.
0: Ну, тяжелый, но он все-таки еще не, не звезда, это не, как бы не такой, и, и Данил, тоже, который вот получил mm -hmm. э, премию, да. Вот у него в прошлом году была, на «Назбесте» как раз номинировалась еще более тяжелая книга, она не стала хитом, не знаю, может быть, ну, вряд ли он станет хитом, но вот те же, вот это, вот у нас их не очень много, что приходится повторять из раз-раз все эти имена, вот Водолазкин, Яхина, Юзефович, Прилепин, э, там какой-то ранний Сорокин. А они как бы ну, да, это, это хитовые уже литераторы такие, но они не, это не попса и не бульварная пресса. Если будет больше такой а, литературы, ну будут ее читать, люди у нас нормальные, они читают. Я не верю в то, что мы были самые читающие страны, потому что читали всякую макулатуру в метро, вот. но при этом мы не читающей страной мы не являемся, есть куда менее читающие страны, я вас уверяю, люди, которые вообще книг дома не держат и не, не понимая, зачем это нужно. Просто оставьте рынок, и вот как бы, да, вот в той вот части, где он, где работают издатели, и в той вот части, где должен работать институт отбора, институт конкуренции живой, журнальных публикаций, открытых рецензий, которые пишутся не потому, что твой сосед работает в институте, куда будет поступать на литературный курс твоя дочка, а потому что просто вот ты сам лично, как э, резидент внут внутри этого литературного процесса, ты лично заинтересован, чтобы этот литературный процесс взбушевался и на своей волне в мир другой, чтобы была какая-то экспортная культура, литература наконец родилась. Только так, я думаю, что чтобы в телевизоре их там загонять хоть палкой, хоть пряником, это, конечно, не поможет. Что касается курсов, вот вы спросили, я могу только сказать, что слава тебе Господи, что это все вроде бы заканчивается. Была славная пора, когда я вижу, что очень много литературной и такой второй, третьей руки, которые ну, не могут зарабатывать текстами, даже там, публицистическими. Вот они там себе зарабатывали какие-то деньги на хлеб на этих курсах. Вот многое про них писала, высмеивала. Ну, это трогательное, да? Люди продавали мечту стать большим писателем за 10 занятий. Ну, как-то вот... Вообще, это у Дениса Драконского была когда-то, по-моему, вот, где-то в газете была у него в колонке, очень-очень давно такая мысль что писательский труд людей очень соблазняет, потому что для них, это, им, для них он кажется самым доступным вариантом легкой жизни. Потому что э, писательский труд позволяет не ходить на работу. Вот, и при этом э, вход в профессию обывателю со стороны кажется очень дешевым. Тебе нужно купить только ноутбук, а если ты будешь ну, очень стараться, то ты можешь как бы даже и блокнотиком с ручкой пойти. Собственно, всего-то и надо. Ну... И тут приходят какие-то умные тети, у которых там одна-две книжки где-то там на периферии изданы, у которых там красивые дипломы МГУ, и они тебе говорят, что блокнотик – это хорошо, но, а если ты еще там, например, три ступени по 15 тысяч оплатишь обучение, то ты тогда тут точно уже там всех этих подвинешь и сможешь жить, не просыпаясь с утра на работу и писать, когда ты хочешь, и ты будешь при… Ну как это? Вот это все продают. Продают мечту богемы и продают мечту о бессмертии. Это вот два, две фундаментальные ценности, которые всегда, неизменно, и тысячу лет назад, и сейчас а, заставляют обывателя завидовать, а, скажем так, литераторам. Они свободны, но у них нет начальника, это вообще, это, это кстати, фундаментальнейшие ценности, фундаментальнейшие стремления наших людей, которые там еще 70-ти годами советского труда были <свят> закабалены. Они хотят жить свободно. Ну, это богородный порыв такой. Они не хотят никого иметь над собой. Никакого насмотрщика. Они хотят спать, сколько им вздумается. И при этом все хотят бессмертие. Понимаете? И все хотят получить шанс создать какой-то большой, новый художественный мир, который обеспечит им бессмертие. И им вот эту мечту продавали успешно некоторые люди, которые собственно и сами-то не добились <свят> бессмертия. <свят> и которые все-таки имея э, образование, хорошие заплывами прекрасно знают, что ничего они не, не, не дадут своим ученикам, но продавали мечту. Вот это все, ну, слушайте, судя по объему этого рынка курсов литературных мечта продавалась очень бойко, а сейчас за, закончилась. Ну вместе с мечтой продавали еще там, места в, публик... в журналах для публикации, да, вот о чем мы говорили. Вот сейчас все это закончилось. Я вижу, что там какие-то совсем-совсем Uh, уже самые самые мастодонты рынка остались вот эти Creative Writing School Кучерской, потом еще Альпина Паблишер, но у них не художественная, но фикшн yeah. курсы литературные, они тоже набирают, у них там в общем все это как-то более-менее еще еще существует, а так-то просто вот массово смыло, это тоже хорошо, но ну, как бы надо бы подумать, куда пойдут все эти писатели, которые там годами сидели на этих курсах и зарабатывали какие-то, в общем, я вам скажу, что если на круг там у них, был, был например, набирали курс там, 500 человек, которые онлайн слушали и платили по 5-10 тысяч рублей, и вокруг на одного преподавателя получались какие-то очень скромные деньги, которые им помогали только-только вот не умереть вот, и жить надеждой. Ну, Куда-то они пойдут, где-то они будут дальше деньги зарабатывать. Из меня вот этот феномен литературных курсов интересует скорее как вот с точки зрения вопроса, перспективы, дальнейшего поддержания штанов людей, которые к этим курсам пристраивались, вот как наша литература. Ну, это как вот бы такая второго-третьего ряда литературы, которая бы не них кормилась. Сейчас она будет кормиться где-то еще.
1: Ну, что-нибудь придумают, я уж думаю, люди не глупые, как-нибудь найдут себе местечко. Ну, да. а, то есть получается, что писателя научить-то невозможно. Что такое вообще, вот, например, литературный институт? Есть такое чудесное место, где людей учат писать. Можно ли научить
0: человека писать? Или это все-таки должен Боженко ну, поцеловать? Да, наверное, должен поцеловать. Или кто-то, не знаю, я человек неверующий, кто, кто, кто должен целовать, экзамен, кто должен и знаю, кто-то определенно должен наклониться и поцеловать. Чему там учат? Ну, как бы я знаю, я смотрела программы, но мы с вами все видим, что, по-моему, ничего. Ну, как бы результата нет. Так же, как есть факультет журналистики, где, ну, факультет журналистики МГУ, ну, я думаю, что минимум, наверное, журналистов наших. Вот если брать прям вообще всю прессу, и либеральную, и не либеральную в современном, в современном состоянии, то ну хорошо, если 1-2% людей, которые сделали имя журналистики в, в, в аналитической прессе, хорошо, если они имеют образование журналисты. А вот, это так, я? замерла картинка. Да, бывает. Вот. И также с литературой. Вот из каких-то. Более... Я знаю только одного писателя современного, кто мне, кажется, писателем достойным и писателем читаемым, который учился на элитном институте, это Роман Сенчен, по-моему. Mm, да, Роман Сенчен, как раз да. Больше, больше кажется, никто. Ну, я, я один раз видела несколько лет назад, как раз мне какую-то литературную премию вручали, очень маленькую, очень скромную. И я видела, выходя там, с этой своей статуэткой, видела большую очередь абитуриентов в Лит институт. Я даже сначала не понимала, кто это. Очередь была, знаете, вот как на ТНТ во время набора на, на, кастинга на очередной какой-нибудь телешоу. Просто вот тысячи людей один за другим стояли на тротуаре. Вот я прям своими глазами видела. Подошла, не поверила, куда они, думаю, может, тоже как -то, на какой то телешоу. Нет, все хотят стать писателями. Но даже критиков даже критиков не рождает литн институт. Потому что научить, научить, наверное, нельзя.
1: А, почему, если ты пишешь литера развлекательную литературу, тебя автоматом вычеркивают из интеллектуалов? А вот если пишешь про голод и лишение, то значит гений. Это вопрос от нашего слушателя.
0: Ну, я а кто сказал, что автоматом вычеркивают? А, если ты развлекательную литературу пишешь, то тут по-другому работает. Вот я, например, мне развлекательно, весело писать легко. Ну, любой человек, который как-то более-менее пишет, он и зарабатывает трудом. Вот Я вообще ничем никогда в жизни не зарабатывал, кроме как вот, писательским трудом. Раньше такое слово. Публици журналистов, публицистов, людей, которые вели всякие эссе, э, и, все, и, и писали романы, и всех называли красивым словом «литератор». Это вот очень хорошее слово. Его, его сейчас уже забыли. Вот таким литераторским, не литературным, а литераторским трудом я зарабатываю. Я уже давно понимаю, что... Самое легкое, самое хорошее – это писать Бойко, чтобы вот прям весело Бойко от зубов отскакивало, вот, и, и пошла плеяда вот этих вот писателей, ну это там как бы бульварная легкая литература, потом был ЖЖ, потом началась целая плеяда в Фейсбуке таких людей, которые потом из соцсетей из ЖЖ в литературу, потому что они писали Бойко. Их, они, их считают легкой литературой не потому, что они пишут о веселом и легком, а потому что, наверное, все-таки какой-то гамбургский счет существует, и… Люди, которые немножко в литературе понимают, они понимают, что это самая легкая работа. Писать о голоде сложно, написать книгу той же Яхиной о голоде, чтобы и заставить сто тысяч человек ее прочитать, куда более сложная работа, чем написать там, сборник каких-нибудь бойких, бойких легких рассказов в жанре легкое перо. Это правда. И поэтому, поэтому Яхина считается хорошим, ну, среди понимающих людей считается все-таки большим литератором, а люди, которые пишут э, какие-нибудь там анекдоты, капустники и просто веселые байки на легкие темы, они считаются литераторами не очень хорошими, потому что у них меньше мастерства. Это как вот Жигули, может быть, и те, и другие машины хорошие, но как бы Жигули едет 120, и на этом все. На «БМВ» едет 250. И, и, и ты как бы ничего с этим не сделаешь. И здесь также. Все сразу же видно.
1: Значение премия какая-нибудь имеет сейчас: вот вопрос от нашего постоянного слушателя Виталий Филиппишет: это имеет значение? Нобель или какое нибудь золотое перо Рязани? Вот если человек пишет хорошо, людям интересно, то ведь больше вы и не нужно. Или призвание ну, а это все равно важно.
0: Ну, смотрите, вот сейчас значит, премия, по крайней мере, как бы вот в рамках национальных, да и межнациональных премия, Uh, это такой указующий перст, потому что когда очень много новинок, очень много большой литературы, когда уже и вот этот вот шквал новинок уже на мусорный, мусорный ветер стал походить, нужен указающий, указующий перст, чтобы он показал конкретно этому читателю, смотри, вот в этом ворохе ерунды есть все-таки тот, на кого ты должен обратить внимание, потому что у тебя очень короткая жизнь, и ты, скорее всего, не будешь читать сотни тысяч писателей, которые в этом году издадут свои книги. И вот если этот указующий перст не работает, то... С премием, собственно, ничего не получится. Они ничего не дадут.
1: У нас остается буквально 20 секунд. Очень коротко. Вы читаете какие-нибудь телеграм-каналы или каких-нибудь критиков, которым доверяете?
0: Ну, да я много кому доверяю, но я особо их не читаю. Mm. Константина Мельчина читала, но он перестал писать о литературе. Он теперь пишет кулинарные рецепты. Что, Это в общем, правда. тоже неплохо. Спасибо огромное, мне было
1: безумно. Интересно. Анастасия Миронова, писатель и публицист была у нас да, сегодня очень. в эфире. Всего вам доброго. Через неделю услышимся в русском языке. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.